0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Vi er klar med tredje afsnit i sæson 2 af Krimiland. Vi har jo sat Palmemord på pause. Jeg skal igen igen understrege, at det er en pause. Vi skal nok vende tilbage til mordet Prolof Palme ved en senere lejlighed. Men nu handler det altså om MS Estonia. Og her i de første afsnit, der gennemgår vi altså selve handlingsforløbet. Hvad var det egentlig, der skete? Den her fatale nat i september 1994, midt ude i Østersøen. Og nu er vi altså nået til, til afsnit 3. Afsnit 2 sluttede med, at Estonia sank. Og min gæst er endnu en gang vores historiker, Anders Aarhus. Rigtig god fornøjelse.
1: Estonia, Estonia. Uh, mayday, mayday. Hey Estonia, Europa. Estonia, what's going on? Can you
0: reply? Uh, this is Estonia. Uh, uh, en bil och passagerarfärjan med 867 personer ombord har sjunkit söderom om finska ute. En svensk-estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv ett i natt slog runt i det hårda vädret. Det hela uppgivet har gått mycket fort. På mindre än fem minuter kantrade och sjönk färjan.
2: Jeg synes det kan være relevant så at begynde med nogle overvejelser i retning af hvornår katastrofen sådan rent faktisk begynder. Altså ja. fordi vi talte jo om sidste gang at vi har et omtrentligt tidspunkt for hvornår slagsiden indtræffer. Og det er jo øh, klokken 1.02. Det har vi så på baggrund af det vi gennemgik i det sidste en, en passager som ved sådan et, et utroligt lykketræf så med Michael Øyen som er ombord, og har et ur et ur, der, hvor batteriet falder ud af ved slagsiden, og så stikker han det i lommen på sin jakke. Mm. Så overlever han og bliver fisket op, og så har vi et tidspunkt, på, et tidspunkt for, hvornår hans ur er gået i stå. Og vi har også en, en beretning fra en anden overlevende, Rolf Sørmann, som sidder oppe i en af beværtningerne, oppe i skibet, så at sige. Der kan huske, at han, han kigger på uret og noterer sig, at den er lidt i midnat svensk tid, altså det vil sige lidt i et nogle minutter før at slagstiden indtræffer. Mm. Øh, men omvendt så har vi jo det øh, paradox, som vi helt sikkert får lejlighed til at vende tilbage til, nemlig at de første øh, nødsignaler fra Estonia via radioen bliver sendt afsted sted øh, cirka kl. 20 minutter over et estisk tid, et minut eller to efter det. Og fra øh, cirka kl. 1.30 er der ikke nogen radiokontakt til Estonia mere. Altså, der er strømmen simpelthen øh, gået ud, og man må gå ud fra, at slagsiden er så voldsom, så det er ikke muligt at stå op, hvis man befinder sig i radiorummet oppe i kommandobroen. Men ikke desto mindre, så øh, er der jo sådan, man skal sådan begynde med det skematiske, så er der, er der noget, man skal gøre, når en farlig situation indtræffer. Altså... Altså, der, er en eller anden, der er nogen, der gør opmærksom på i besætningen, at der er indtruffet øh, en, en farlig situation. Øh, ideelt set så skal, så skal besætningen mønstre. altså man har nogle steder, man skal, man skal møde og gøre nogle forskellige ting og give besked til passagererne og så iværksætte en redningsaktion. Det, det er sådan det schematiske, man burde have gjort. Og det, der så selvfølgelig bliver vanskeligt gjort først og fremmest af, øh, at så slagsiden vender op og ned på skibet. Men ikke desto mindre, så kan man jo godt overveje, om det er sådan, så slagsiden indtræffer så pludseligt, så der ikke er nogen, der, bliver, øh, altså, der, er ikke nogen, der har været opmærksom på noget forud, så indtræffer den, men så burde man have gjort noget. Mm. Og det er underligt, at der er det her øh, lange tidsrum fra slagsiden indtræffer til, at, øh, at, øh, at der går nødråb, altså med det ud over radioen. Og vi ved, vi ved faktisk ikke, hvorfor... Vi kan få lejlighed til at vende tilbage til nogle af teorierne, men vi ved ikke hvorfor.
1: Mm.
2: Øh, vi har et enkelt lille interessant ledetrode, vi kan, vi kan vende tilbage til, og det er, at der er et medlem af besætningen, der overlevede, som, som, som fortalte, at man havde, og man så må sige, klargjort redningsbuden. Det har man gjort i praksis ved at, at, at løsne. De, de sidder godt suret fast med torvværk ombord, og det havde man løsnet, det her torvværk her. Mm. Og havde man gjort det, fordi man i hvert fald før et, men i hvert fald også måske før slagsiden, vidste, at der var noget undervejs. Det ved vi ikke, men det kan vi vende tilbage til. Og det den, den positive konsekvens, det fik, det var, at der var nogle få af de her redningsbåde her, der drev i vandet. Det vil sige, at der var nogle enkelte, hvor der kom, kunne komme nogen ind i eller nogen, der kunne hænge sig fast til en redningsbåd der vendte forkert. Ja. Og så overleve på den måde. Rolf Sørmann, et af de overlevende, vi kommer tilbage til senere, overlevede rent faktisk på den måde. Altså ved at ligge med overkroppen og holde klamrer sig fast til en redningsbåd og så have underkroppen i vandet i tre timer. Okay. Men ikke desto mindre, så altså, katastrofen bliver jo en realitet, og de her nødsignaler bliver, bliver sendt ud. De er ganske vist ikke så detaljeret, og de bliver afbrudt. Men de færger, der er øh, i nærheden, væsentligt to øh, finlandsfærger, Mariela og Silja Rupa, de begynder at finde ud af, hvad der er sket, begynder at indkredse positionen, og det, man så, det de så også skal gøre, det er, at de skal kalde kystredningstjenesten. Altså en ting er, at de kan gøre noget for at sætte en redningsaktion i gang, men de kan også alarmere kystredning, som har... Altså man, langs med kysterne ligger der kystredningsstationer, hvor man har øh, skibe, hvor man har helikopter og den slags ting i behold til at iværksætte en redningsaktion. De kalder i første omgang Helsing Force. Faktisk i noget tilfælde, så ender det også med, at man allerede på det tidspunkt har man mobiltelefon ombord på skibene, begynder at ringe til søredningsstationerne i stedet for at bruge radio. Blandt andet fordi man fra Helsingfors øh, får man til, at man ikke kan svare. Man kan ikke komme i kontakt med kystredningstjenesten. Øhm, man kan komme i kontakt med den, øh, den i Åbo, som ligger noget tættere på Helsingfors. Øhm og her begynder man så, hvad hedder det, efter at katastrofen sådan begynder at stå klart, at der er sket noget alvorligt. Det er en stor passagerfærge, der enten er i knibe eller i kuldsejlighed, eller måske endda forlist, så, så får man sat helikopteren i beredskab. Og så kalde sådan en lang mental erkendelse fra klokken 1.30 æstisk tid til 2.30 æstisk tid om at forstå, at, at katastrofen er indtrådt, og så øh, 2.30 par minutter efter, så litter de første redningshelikopter fra kystredningsstationerne. I øvrigt også fra kystredningsstationen i Stockholm, som også er sådan inden for rimelig afstand.
0: Altså en time efter?
2: En time efter. Og, og det kan vi også vende tilbage til senere, men vi kan godt overveje om, om med det, vi ved i dag, om det ikke godt kunne være sket før. Mm. Altså fordi, øh, at det kan godt være, at det er nogle korte og lidt forstyrrede uh, Mayday-nødsignaler, man får. Men ikke desto mindre, så, så, så ved, øh, så ved de, de store færger, ved jo i hvert fald, øh, der cirka kl. Øh, 1.40-1.45, ved man, at Estonia forsvinder fra radaren. Og så er der jo i hvert fald en en meget, meget, meget alvorlig katastrofe.
0: Mm. Ja, man kan også indskyde her, at, 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 at Mayday-signaler er vel per definition ikke sådan veludført vel og velbegrundet og øh, velgennemtænkt.
2: Nej, og s- uden jeres igen, apropos det, vi, vi har talt om i det første afsnit, som vi måske lige kan understrege igen, uden at jeg er ikke specielt søgulagtig, og det er du heller ikke, Nej. så vidt jeg ved, men, men ikke mindre så er det, så vidt jeg er orienteret, helt umisforståeligt at, at, at man ved, at når det ordvalg bliver brugt i en melding og bekræftet, så er der noget alvorligt på fære. Mm. Øhm, og de her redningshelikoptere letter så også, og er dem, der, der, der står for en del af redningen om natten. Altså, og de fungerer sådan basalt på den måde, at de har sådan et, 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 hvad kan man kalde det, et hejseværk ombord. Altså man kan sende en, en udbjerg over, sådan en, en mand dybest set klædt i, i tørdragt eller en slags frimandsudstyr, kan man sænke ned i vandet, og så kan man give dem, der er i vandet, de kan få en sele på at blive hejst op i helikopteren. Og de bliver så dybest set fisket op en efter en. Og det færgerne kan gøre, når de søger, søger, søger øh, til hjælp, der hvor Estonias position var, det er, at altså, de gør forskelligt. De smider deres redning. Altså alle de redningsveste de har ombord, som de kan undvære, bliver smidt over bord, fordi det sætter man på. Det mangler de stakler, der ligger i vandet formentlig. De floder, man har, man kan undvære, får man også kastet over bord, så der kommer nogle flere floder øhm man, man har sådan altså, sådan lidt for enkelt, sådan nogle lejtere, man kan smide ned i vandet, så hvis der er nogen, der har mulighed for det, kan de klatre, klatre bord. Man forsøger at åbne sådan nogle, jeg ved ikke helt, hvad de hedder, man lurer døre i side i, i, i skibene, hvor man kan komme tættere på havoverfladen og måske komme i kontakt med nogen af dem, der driver rundt i vandet, enten i floder. Men det, men det er, er, er vanskeligt for, for, for færgerne øh, at være sådan de helt store redningsmænd. Mm. på den der nat. Det kan vi vende tilbage til lidt senere i det her afsnit her også. En del af det skyldes være også sådan en, en helt relevant etisk overvejelse om om man skal ofre nogen for at redde andre. Altså, hvad er kaptajnen på en færges primære ansvar i en nødsituation? Selvfølgelig har man et, et, et ansvar for øh, at, at redde de menneskeliv, man kan, men man skal også beskytte de menneskeliv, man har ombord og besætningen. Mm. Øh, fra at, at tingene bliver værre end der. Altså hvis I lige skal tage grovsorteringen sådan så, så redder øh, færgerne ca. 40-50 og øh, helikopterne øh, redder ca. 80-90 de her øh, 137. Selve den grundlæggende forudsætning for overhovedet at blive reddet, det er selvfølgelig, at man kommer ud af den her øh, øh, slagside-ramte færge, der ligger på siden. Den er indtruffet, men det lykkedes en at slippe ud. Mm. Altså som vi var inde på i de sidste, og det er, ikke, det, er virkelig ikke, ikke meget det er meget ubehageligt, men, men altså, der er jo mange af dem, der, dem, der dør ved Estonias forlis dør jo indespærret i skibet. Altså de kan simpelthen ikke komme ud. Ja. Og de er der jo formentlig endnu. Vi må håbe, de har fået fred. Ja. Øhm, men, men der er jo dem, der kommer ud i det fri, og de kommer ud i det fri ved at, at kæmpe sig ud og komme, komme ud øh, enten af de døre, der er til de åbne dæk, eller der er også nogen, de, de kommer simpelthen ud af vinduerne til deres kahytter. Det er ikke ret mange, men, men der er jo kahytter øverst i skibet, der har vinduer. Der, kan, der kommer de så ud. Mm. Og der er sådan nogle helt grundlæggende fælles karakteristika for dem, der er kommet ud. Altså, de er selvfølgelig først og fremmest uskattet, de er ikke kommet til skade, i hvert fald ikke sådan i evne af, om de måske har fået slag eller noget, men, men er sådan ikke blevet lemlistet i forbindelse med, med, med slagsiden, fordi så kommer de i hvert fald ikke ud. Mm. Altså man var i god, i god fysisk form, og så er man ikke, ikke gået i panik. Altså hvis vi skal gennemgangen her centrerer om nogen overlevende, og der er øh, øh, en overlevende, øh, Rolf Sørman, som overlever, han befinder sig øverst i skibet i en af beværtningerne. Det gør Kent Herstedt også. Morten bøge den danske overlevende, befinder sig i sin kahyt cirka midt på skibet. Og de har alle sammen det tilfælde, at det er sådan at omtrent er unge midaldrende men i god fysisk form. Sådan en som Rolf Sørman for eksempel, han dykker mm. i sin fritid, så han har nogle forudsætninger for at kunne klare sig. Og hvis vi sådan skal forestille os, hvordan, hvordan det er, når de kommer ud i det fri, så for eksempel både kendt Herstedt, men også Morten bøge har sådan fortalt, at der ikke var nogen trængsel ude på de her åbne dæk, hvor man trods alt kommer ud. Altså, hvis man skal sige sig ind i, hvordan det ser ud, jeg ved ikke, hvor mange af lytterne, der har sejlet, men så er det jo sådan nogle dæk, man normalt går ud på for øh, at se sig omkring, øh, nyde, hvis det er godt vejr, nyde udsigten. Øh, så det er sådan nogle smalle dæk, hvor der er sådan en, en høj, et højt, hvad skal man kalde sådan et, en, altså, man, ikke, man, ikke, man ikke falder ud over skiden. Det vil det et rækværk. Rækværk vil nok være rigtigt, ja. Og det, det, det skal man så, man så måske sige, det, 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 det står man ude ved og skal, øh, skal så vælge, hvornår man vil træde ud på den anden side af rækværket. Herstedt og Bøje fortæller sig som nævnt, at der ikke er nogen trængs. De bliver begge overrasket over, hvor få der er kommet ud. Men det her det bliver sådan en sekvens af ureinstinkter, fordi det næste ureinstinkt, efter man er kommet ud, det er selvfølgelig, at man vil have en redningsvest og finde ud af, hvor der er, noget redningsmateriale, en redningsbåd, for eksempel. Mm. Og det første kan man, kan man få altså der, der er beholder hvor der er redningsveste i i nogle tilfælde så står der også medlemmer af besætningen og deler redningsveste ud til passagererne. Så lidt lidt har de har har de altså, lidt de føles lidt, lidt 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 gammeldags, lidt kejt at få på. Meget sådan noget snorværk man skal have bundet omkring sig for at de her redningsveste sidder fast om en. Mm. Men altså, der, der er ikke nogen redningsbåd at gå hen til. På grund af situationen er som den er, altså Estonia ligger med slagsiden, så kan man ikke fire en redningsbåd ned. Der er de her floder, vi har talt om flere gange, som, som ligger i nogle beholdere, som man kan åbne, så puste de sig op, og så kan man enten kaste dem, eller så blæser de ud over skibets side og ligger sig i vandet. Rolf Sørmann... En anden af de overlevende, som formentlig kommer ud et andet sted end Kent Hersted og Morten Bøge, fortæller, at der hvor han kommer ud, er der mere panik, sådan mere aggressiv stemning i luften. Han fortæller, hvilket også sådan er ret chokerende, om at det er sådan en, en håndfuld unge, aggressive mænd, der, der man flår redningsveste, men også fra af folk, altså uger og smykker, Nå. ret voldsomt vidnesbyrd om menneskets sådan tidligere diabolske natur, at, at der er nogen, der, der, er nogen, der, der sådan føler det som et parallelt ureinstinkt, samtidig med, at man er kommet ud, så man også med mennesker, det, de har. Ja. Ikke så behageligt. Nej. Men det, der er fælles, så videre, når man er, hvis man er kommet ud og står i det fri, det er, hvad man så skal gøre, om man skal skynde sig i havet, eller man skal klatre ned, så at sige. man kan jo gå, klatre over over rækværket og gå ned på skibssiden. Eller så kan man også gøre noget andet, altså Estonia synker med med altså inden, bagenden først. Det vil sige at, at en måde at søge tættere på vandet uden at blive skyllet over bord, det er at vælge at gå ned imod agter i den hvor der er akkortør ned til vandet. Det er lidt forskelligt. Hvad, hvad de overlevende gør ja. i forbindelse med det. Der er faktisk ret mange, der kravler over rækværket, og så går de fysisk på, Est- på skibssiden, altså på Estonias side, der er en af de overlevende, Christer Ekløbe, så vidt jeg husker, hedder han. Han, han fortæller, at, at sådan katastrofens ekstreme omfang går op for ham, når han det viser sig, at han kan gå ned ad Estonia og nå ned til der, hvor man kan, altså kan indikere, at vandlinjen normalt er det, det, han kan se, at Estonia skal normalt være under vandlinjen. Så forstår, at, at, at det her det er virkelig, virkelig helt galt. Mm. Jeg synes, vi skal tage en enkelt detalje med fra, øh, fra, fra skibssiden, som også sådan er øh, et, et, et påfaldende indslag, så midt i en katastrofe. Og det er igen Michael øn, den overlevende, vi har talt om et par gange, der øh, da han skal forlade sin kahyt og stikker ting i lommerne, så er der uret, vi har talt om før. Men den anden ting, han stikker i lommen, det er sit kamera. Og det gør han ud fra den forudsætning af, at, at han er simpelthen så forudset at han kan regne ud, at en, en blitz kan være nødvendig, hvis man vil signalere til andre færger. Så Michael Ønne, han har sit kamera i lommen, og da han så er, simpelthen fysisk befinder sig, på skibssiden af Estonia, der er færd med at forlise, så vil han, han kan han sådan svagt ane lyset fra, fra andre skibe, Så han vil at signalere med sin blitz. Og i forbindelse med, at han gør det, så kommer han til at tage et par billeder. Det vil sige, at vi har øh, sådan nogle, øh, øh, nogle få, jeg tror det er to eller tre billeder, der er taget på siden af det forlisende Estonia. Det forholder sig sådan, så han faktisk i motivet får han et, et billede af et andet menneske, der sidder med redningsvest på, på siden af Estonia. De, de fleste øh, vil og skal jo væk fra, øh, fra Estonia. Og uanset om, om man sådan selv springer, eller sådan på det nærmeste, det er der også nogle af de overlevende, der fortalte, træder ud i vandet. Der er også nogle, der bliver skyllet i vandet. Så er det næste ureinstinkt, at man vil frem til en af floderne. Altså, vi er i, i september måned i efteråret, så vandet er en, en 10-12 grader varmt. Luften betyder de koldere. Det blæser, og øh, der er store bølger og nedbør. Så, så det, man skal, det er, at man skal ind i en en, en af de her øh, floder her, som, som er konstrueret på den måde, at, at de har en... Øh, sådan, øh, de ligner sådan en slags flyttetelt, kan man godt kalde det, på sådan en, en, en gummibund, en orange top, en lanterne i toppen, så de lyser op, og, øh, og så en sort bund. Øh, og og det, det, det er dem, de overlevende vil søge søger ud til fordi det er dem, der ligger og flytter i vandet. Mm. Problemet ved de her øh, floder er, at de, som i øvrigt selv, er selv selv, er, er konstrueret til at blive brugt på åbent hav i stormvejr. De er, er konstrueret til, hvis man sejler beskyttet kystnær ruter, det vil sige, at øh, altså det er forenklet set sådan, altså som sagt, hvis du, hvis du sejler i, i roligt vand så vil sådan en, en flåde ligge helt som den skal i vandet, ikke blive vendt rundt af storm eller bølger, og vil bevare sådan sin, de fysiske karakteristika der gør, at den kan bruges til noget. Altså den orange top og toplanternen vil være synlig for andre. Men sådan er elementerne jo ikke den nat, hvor Estonia forliser, så der er mange af de her flåder her, de bliver blæst om kul i løbet, enten med det samme eller i løbet af natten. Øhm, og hvis vi skal tage sådan nogle af, af de øh, overlevendes sådan, skæbner, så, så er der sådan en som, som Kent Herstedt, for eksempel, den svenske overlevende, en ung mand cirka i 30'erne, der rejser i samme selskab som Morten Bøge. Der er en meget sådan, kendt delberetning om ham, fordi da han står ude øh, i det fri, så øh, er han sådan tvivlerådig, jeg ved ikke, hvad han skal gøre. Og så står der en ung kvinde ved siden af ham, Så Hedrenius. Og de sådan, mere eller mindre ser hinanden i øjnene og kan se hinandens fortvivelse. Og så henvender Sarah sig til Kent Hersted og siger, skal vi hjælpes ad? Altså situationen er så alvorlig, så man skal have en at knytte sig til, og de bliver så enige om, at de skal hjælpes ad, komme også fra Estonien i vandet og sammen, ind i den samme flode. Hvor Morten Bøje også ender med at befinde sig i løbet af natten. Øhm, og i øhm, øvrigt også en, en engelsk årløb, vi måske kan vende tilbage til senere en, der hedder Paul Barney. Mm. Men de ender i den samme flode, og de ender i en flode der øh, vender forkert. Altså de ligger i, øh, i, altså floden ligger med bunden øverst, og så ligger man i, i, i den her, hvad skal man kalde det, det er jo sådan, jeg ved ikke hvor dyb den er, men man, man, altså, der, der, man, man kan ligge oven på den, og så skyller der selvfølgelig vand ind over den, og noget af vandet skyller ud, den holder sig flydende alligevel.
1: Ja. Øhm,
2: og det skal man også huske på, altså, når man forestiller sig det her, det er, at det er jo virkelig ubehageligt i forhold, fordi det er midt om natten. Hvis der er noget, der kan være mørkt, så må det være hav. Altså, fordi der er jo ikke øh, ingen belysning overhovedet. Mm. Og der ligger de her stakler så i, øh, i, i de personer, jeg nævnte først tilfælde i en, en flåde, der vender forkert og tager vand ind. Man sidder, de sidder ikke tørt i sådan en redningsbåd, mm. og de kan kun vente, og så kan de holde fast. Altså mange af dem, de gør det, at der er sådan noget torvværkreb fra, fra sådan en flåde, og der, der kan man så ligge og holde fast i det, så man i hvert fald ikke bliver skyllet over bord. Mm. Og de første, der ankommer, det er så, som vi taler om, det er færgerne de søger hen mod Estonias position, og de forventer faktisk, det har vi fra både Silja Europa, men også Marielas kaptajn, de forventer faktisk at finde Estonia ligge og flyde med bunden opad. Ja. Altså de tror simpelthen, at skibet er kulsejlet De, de tror ikke på, for nu at sige det lige ud, at Estonia kan være forlist, det vil sige forsvundet fra havets overflade De kommer af den årsag sejlende langsomt for at undgå, at de støder ind i øh, Estonia. Ja. Og så som vi var inde på i indledningen, deres opgave er at forsøge øh, på bedst mulig vis at redde folk, og fremfor alt så selvfølgelig være dem, der kan alarmere og orientere øh, kystredningen og helikopterne, om hvordan og situationen er, hvor de er ja. henne, og hvad det er, man kan gøre. Men fra de her færger her, øh, man, altså man kan man kan se øh, floderne. De er floderne, der vender rigtig tydelige, fordi de har den orange top oppe. I andre tilfælde så har de sådan, sådan noget projektørlys, som der kan lyse ned på, og så kan man også se de floder, der vender forkert. Og redningsvesten er også sådan orange, så man kan se og ikke mindst høre dem der ligger og flyder rundt. Altså, de ligger det kan vi sagtens sætte, ligger og skriger, skriger efter hjælp, skriger efter at, at få færvernes opmærksomhed uh. og blive reddet. Men som, men som sagt, så er det svært for færgerne øh, sådan rigtigt øh, at redde folk. Altså i nogle tilfælde så, øh, fordi man har det rigtige hejseværk ombord og fordi nogle af floderne vender rigtigt, så, så kan man få kontakt med floderne, man kan få øh, sådan hvad vil man kalde sådan en, en wire eller et reb ned, og så kan man hejse en, en, en flåde op, og så er der nogen, der kan komme ombord på færgerne. Øh, I nogle tilfælde, så bliver færgerne også, fordi nogle af dem er så store, så har de en landingsplads ombord for helikoptere. Det vil sige, at de helikoptere, der er i tjeneste, kan flyve hen til færgerne og sætte dem af, de har reddet, og så flyve ud efter og lede efter flere. Mm. men ikke ikke mere. Færgerne gør stort set, hvad de kan, men jeg jeg skal ikke bebrejde dem noget som helst, men kunne måske have gjort mere, som som vi var inde på i ledningen. Overvejelsen er hele tiden, skal skal man ofre nogen af besætningen? Altså det, man for eksempel kunne gøre, det er, at nogle af dem medfører jo mindre båd. Man kunne have sat en mindre båd i vandet, en gummibåde har de fleste af sådan nogle færger ombord. Kunne man have sat den i vand? Det havde krævet, at man havde bemandet den. Og man havde begivet sig ud på det her oprørte hav, for at se, om man kunne fiske nogen op. Og den moralske overvejelse, man så stod i, det er, skulle man risikere, at besætningen i en gummibåd man sat over bord, selv blev skyllet over bord? Mm. Ja, det er et forfærdeligt dilemma. Det må man sige. Øhm, og hvis vi skal vende tilbage til de overlevende i floderne, så er det sådan, at, øh, at de kan selvfølgelig også se og frem for alt høre, at færgerne også er nået frem. Og tror også på, at der er mange, der har gengivet, at når de ser dem, så ser de selvfølgelig redningen. Altså, de kan gøre noget. Men det kan færgerne jo, som vi var inde på, ikke altid. Og så er i nogle tilfælde så fordi, at at blæsten er så stærk, storm er så stærk, så blæser fløderne jo væk fra færgerne igen. Det vil sige, at den redning, der har føltes så nærvid, forsvinder igen. Morten Bøje har blandt andet fortalt om, fra den flåde, hvor han var i, at det var simpelthen så nedslående en oplevelse for nogle af dem, der var i fløderne, at de døde. Altså, de døde umiddelbart efter, at floderne havde mistet kontakten med færgerne.
0: Altså, hvordan? Altså, er er, opgivelse?
2: Ja, opgivelse er et godt udtryk. Det føles sådan lidt, 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 lidt voldsomt, men jeg synes, det skal med alligevel. Altså, fordi vi har jo også for nogle af de overlevende, så har vi den, den fysiske reaktion, der er for eksempel på at befinde sig i sådan en flode, som Morten Bøge og Kent Herstedt og så befinder sig i. Altså fordi der jo er, øh, der er vand i selve floden og skyller vand ind over. Så for det første, så, så bliver dem, der er overlevet og er i floden, bliver nedkølet. Fordi vandet er koldere end kropstemperaturen, øhm, og der indfælder sig sådan en, en naturlig passivitet, men så dem, dem der øhm, dem der sådan rent fysisk bliver så mærket at det øh, begynder øh, nogen begynder så simpelthen sådan at gå i panik sådan nogle flakkende bevægelser. Og det er selvfølgelig fordi, at de sanser, at de er ved at dø. Så, så de, de søger også hen imod de andre i floden. Øh, flere har sådan fortalt om, at de sådan nærmest, altså dem der er ved at dø, hiver og flår i de andre, der er i floden, inden de så dør. Eller drukner i floden. Altså det vil sige, at dem, der overlever, må også klare sådan nogle nætter, nogle timer i den her nat her i en flåde, hvor de ser andre mennesker dø. Mm. Det er virkelig, virkelig været utroligt, at de mennesker, der oplevede det, øh, kunne klare sig efterfølgende. Og det var der sikkert også nogen, der ikke kunne. Den flode, hvor nogle af, af, af de overlevende, jeg har valgt perspektivet ud fra, her befinder sig i, blandt andre den danske overlevende Morten Bøge, som nævnt, en flåde, der flyder rundt, vendt med bunden i vejret med vand i, der på, på et tidspunkt i løbet af, af natten, så, øh, så fordi de ligger og flyder, de forskellige flåder, så kommer deres flåde tæt på en floden der vender rigtigt, altså det vil sige øh, toppen op, bunden ned. Den må formodes at være tør indeni. Og der er sådan en et mand der vil, vil, hænger i et reb uden på floden og klamrer sig til den. Og, 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 og hvad hedder det? De øh, overlevende der er i den flode hvor Morten Bøyer kendt her sted i øh, forstår selvfølgelig at de vil være bedre stillede hvis de kan komme væk fra den her åbne flode, hvor elementerne raser, og ind i den anden flode. Mm. Men samtidig er der den, den her mand, der klamrer sig til floden og bliver bange for, at de begynder at røre på sig i den anden flode, at, øh, at i og med, at de så at sige vil bemægtige sig den anden flode, kan, øh, kan det gøre, at han falder i vandet, eller i hvert fald bliver udsat for noget ubehageligt. Så men midt i den her tumult her, der er øh, blandt de her stakler her, så, så blæser den retvindte flåde. Der er simpelthen en, 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 kraftig, øh, en kraftig storm, der tager fat i den og blæser den væk, men den her mand holder fast i den. Øh, Morten Bøge har fortalt og har også skrevet, at, at han, han kan høre endnu, da han fortalte om det, det her langvarige skrig af den her mand, der blæser væk fra den flåde, han holder fast i. Og det vil så selvfølgelig sige, at, at det går den den mand ilde, men lige så vel så, at de overlevende stakler, der befinder sig i Morten Bøjes flode, må så indstille sig på, at de, skal, de må blive der, mm. udsatte for elementernes rasen. Igen, man gør så næppe nogle forestilling om, hvor ubehageligt det må have været at have været i den situation. Mm. den redning, de trods alt så kan vente, det er jo helikopterne, der begynder at lette cirka fra klokken halv tre, det vil sige en times tid efter, at Estonia er forlist. Og som også får bedre arbejdsbetingelser som timerne går, fordi daggryet jo kommer, altså det svage dagslys kommer. Så det bliver nemmere for helikopterne øh, at navigere. Det bliver nemmere at se floderne, de få redningsbåde, der har været sig løs, hvor og der også er overlevende ved. Og så selvfølgelig også se de her floder, der vender forkert. Altså det vil sige, der har den sorte top oppe af. Det er ikke til at se, når det er mørkt, at de er der. Men når daggrydet kommer, så kan man se. Mm. Og så som vi var inde på, de her helikoptere. Øh, fungerer på den måde, at, øh, at de har sådan et hejseværk om bord, hvor man kan smide en, hvad hedder sådan et reb eller en, en trosse med en sele øh, ned, kan man sænke ned i vandet, og så er der sådan en udbjæver, en øh, så vidt de orienterede, så var det, det, det var primært folk, der militærtjeneste, så, så som en del af deres militærtjeneste øh, eller beredskabstjeneste så, så gjorde de tjeneste som de her udbjerver her ved kystredningsstationerne. Men de blev så sænket ned med øh, den her trose, eller øh, det her ræb med selen ombord, og havde så selvfølgelig sådan en, 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 en dragt på overlevelsesudstyr, og så, så kunne de give øh, de, de der var i lige i flåderne endnu, give dem sådan en sele på, og så blev de rent fysisk hejst op fra havoverfladen og op til helikopterne. En af gang ene gang. Så det vil sige, at på et tidspunkt i løbet af natten, er der en helikopter, der finder den flode, hvor Morten Borge og kendt Herstedt, Sarah Hadrianus Paul Barney, med flere ligger i øh, og venter på, at redningen skal komme, så er der en helikopter, der kommer til den. Hmm. Og det er faktisk Morten bøje, der bliver hejst op først der er den engelske, engelske overlevende, den engelske viderellede på det tidspunkt, Paul Barney, der kan se, at Morten Bøge er så svag, begynder at rulle med øjnene, så han tager simpelthen sådan fysisk fat i den udbjerg. Den mand, man har sat ned og siger, det er Morten Bøge, der skal op først. Hvis det ikke kommer op nu, så går det galt. Mm. Så han bliver hejst øh, øh, op, kendt Herstedt og så Hedrenius bliver det også fra samme flåde. Og så Paul Barney til sidst. Hvis man sådan skal fortælle sådan en, en anekdote om, hvad der sætter ham sådan lidt i relief som menneske, så findes der sådan et klip. Altså der var simpelthen folk med et videokamera ombord i de her helikoptere her. Og det var der fordi, ikke sådan for sensationens skyld, altså ikke journalister, men personel der havde til opgave at dokumentere forudsætningerne for sådan en redningsaktion. Og det var selvfølgelig for, at man skulle kunne blive klogere. Hvis, mm. hvis der skulle ske en lignende ulykke, så skulle man have mulighed for på forhånd at sætte sig ind i, hvordan forudsætningerne var. men så stor katastrofe under de forudsætninger. Men der var simpelthen en, en, en medarbejder ombord, der optog det. Og der er sådan et... Jeg, jeg synes, det er midt i alt det her tragiske her, er et forløsende øjeblik. Fordi da Paul Barney er blevet hævet op og har fået et tæppe over sig, så kigger han sådan på det nærmeste ind i det her kamera, og så siger han One hell of a night. Altså det vil sige, at han i det her forløsende øjeblik har overskud til at sætte sådan nogle udklættende ord på, hvordan det har været. Ja.
0: Det kan også lyde som en en klassisk engelsk sådan lidt underdrivelse eller understatement på en eller anden måde, ikke? Det er,
2: meget, det er meget engelsk. Ja, det er der ingen tvivl om. Men, men de bliver så reddet og bliver ført, ført ind, øh, ind på land ved den her helikopter her. Vi kan måske vende tilbage til senere, hvordan omledes forudsætninger er det, men de, de, kommer, de kommer i de bedste hænder. Og har det også øh, virkelig. Altså, det er virkelig, at man har været virkelig ude på sidste rævle på det tidspunkt. Jeg har, jeg har læst et sted af mange af dem, man for en har en kropstemperatur på 25-27 grader. Altså vi vil sige, voldsomt under afkølet. Og jeg synes, vi skal have, have en enkelt... Han, han fortjener simpelthen øh, at blive nævnt som sådan en slags afsluttende fortælling. Fordi det er en svensk overlevende. Anders Eriksson, også ligesom de, mange af de øvre i øvrigt, så er en, en, en midalderne mand i god form der overlever hele natten nogle timer under en af de her omvendte flåder her. Altså han ligger simpelthen sådan rent fysisk med, man skal forestille sig sådan hovedet halvvejs oppe i en flåde, der vender forkert. Og så hele kroppen i vandet. Og han har noget torvværk, han kan klamre sig til at holde sig fast der, og fra det her hulrum her, så har han etableret kontakt med de øvrige, der befinder sig ovenpå, altså på bunden af den her flåde her i vandet. Så de ved, han er der. Men han, han, han tør ikke, altså, han vil ikke give slip, Nej. Hvor, hvor han endelig er, og hvor han kan være, og hvor han kan trække vejret, øh, og klynge sig til et reb Men så kommer, så kommer redningen jo i form af en helikopter. Og Anders Eriksson kan, Eriksson kan også høre, at der foregår noget over ham. Og så får han heldigvis kontakt med den her udbjæver her. Altså simpelthen vil sådan stikke hånden op i, i gummibunden af den her flåde her, og gøre opmærksom på, at han er der. Hans, altså Udbjerveren gør det rigtige. Han lægger sin hånd på den mand, der befinder sig nede, så de kan mærke, at han rent faktisk er der, og han ved, at han er der. Og så har den her udbjæver her øh, har heldigvis en kniv, som simpelthen rent fysisk skærer hul i bunden af den her flode her, og, og fisker Anders Eriksson op igennem hullet i bunden af floden, og får ham hævet op i en helikopter, og i sikkerhed og Og han
0: overlevede. Fantastisk.
2: Det, det, jeg synes, det, der, ja, altså det, der ligger selvfølgelig en dyb, tragisk menneskeskæbne bag, bag ved det her. Jeg skal skynde mig at understrege, at, at hvis der er nogen, der synes, også lidt så vores sådan indledende bemærkning i det første afsnit, at de går tæt på folk her, krænker vi ikke nogen ved at fortælle om det, vi fortæller om nu. Men, men, men det her, det er, det er jo ikke noget, jeg har fra, at jeg har talt med de pågældende. Altså de beretninger, der er fremsat offentligt før. Ja i bøger eller dokumentar udsendelser. Så vi udleverer ikke nogen i den forstand, uanset hvor ubehageligt det er.
0: Nej. Øh, jeg kan også se, at øh, Paul Barney, som du har fortalt om, har jo også selv, øh, hvis jeg ikke tager fejl, skrevet om det, ikke?
2: Jo, han har også skrevet om det, og også øh, øh, medvirket i en del af de øh, fjernsynsudsendelser der er lavet om forlisen mm. og generøst delt ud af sin beretning om, hvad der foregik. Men det er så altså situationen, hvor, hvor, hvor en ting er, at katastrofen er en realitet. Det her, det er de overlevende, de, de, de 137 overlevende, der på forskellig vis, via færre og helikopter kommer i land, sygehuse, laseretter, hvor de ellers kommer hen. Mm. Men har klarer sig.
0: Hvor lang tid tager det før man kan man kan sige at nu er alle øh, nu er redningsaktionen forbi?
2: Jeg tror de altså øh, man, man flyver rundt med helikoptere længe øh, og med længe så er det op imod øh, middagstid. Men, men så vi de husker så er de sidste overlevende det er mellem 7 og 8 om morgenen at de bliver fisket op. Altså det vil sige en, en fem og halv, seks, seks og halv time efter at forliset er sket.
0: Ja. Altså, der må have også været været nogen i vandet, som man skulle vurdere, var overlevende, eller hvad?
2: Ja, altså, det er der også, det er noget af det, i, i, i en del timer, så, så, det er måske sådan et, et vulgært ord, men så fisker man jo også døde op. Mm. Altså, så, så sender man ud udbjergerne ned øhm, for, for at undersøge floder og folk der fly, flyder omkring og så er de døde. Ja. Altså enten enten øh, druknede, men altså i nogle tilfælde så er de også, øh, hvad hedder det, øh, altså undafkølede. For øh, vi finder vi finder vi det, udtryk, indfrosset ihjel.
0: Ja, og og som du også var inde på, så så de de nøgne tal det er jo at øhm, at der er 989 som bor der overlever 138. Der er så en af dem, der der dør senere på hospitalet. Ja. Ja. Og og som du også nævnte, så en en del af dem, der der omkommer, de de når simpelthen ikke ud af skibet, men går, går ned med skibet, så at sige. Og det er altså faktisk 650 mennesker.
2: Ja. Jeg vil bare sige, det er sådan de etablerede tal. Ja. Der er nogen, der har, har gættet på alt muligt andet, og der har været noget usikkerhed i forhold til øh, om, om passagerlisterne var, 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 var fuldstændige. Og alt den slags ting. Men ja, det, det er de sådan fuldstændigt gennemgående tal, vi kender. Det er vi kan vende tilbage til nogle af tallene før, men, 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 men den, det, det vi kan sætte to streger under, det er, at der er en, en hel del, der må være fanget inde i skibet. Altså fordi, hvis man sådan... Der er nogen, der overlever... Man fisker døde op, og, og man har jo så også undersøgt området, der omkring vraget og så fundet nogen, men faktisk ikke overvældende mange, øh, uden for skibet. Altså der, hvor, hvor skibet dybest set, hvor vravet ligger, så ligger der også på havbunden, så ligger der også lige, og der er nogle lige, der kan have skyllet i land og sådan noget. Men, 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 men langt hovedparten af dem, der er døde, øh, er døde og befinder sig inde i vraget. Noget af det, der sker øh, parallelt med, at, øh, at katastrofen er en realitet, for at er, er, er en realitet, og redningsaktionen går i gang. Det er også, at omverdenen bliver klar over, at der foregår noget. Øh, altså øh, de første, sådan, hvad hedder sådan nogen. Telegram, jeg tror, nu går jeg lidt ind på dit farområde, men flashes talte man om før, ikke? Altså det med sådan nogle iltelegrammer, der indløber til avisredaktionerne og telegrambyråerne, kommer faktisk allerede mellem et og to om natten. Altså det vil sige stort set, mens mens det foregår, og mens færgerne kommunikerer med hinanden, når man kommunikerer med kystredningstjenesten. Ja. Så det vil sige, at, at de øh, redaktioner, der er bemandet for også beskeden. Øh, og vi ved også, at, øh, at de sådan de er ansvarlige på politisk niveau, får også beskeden på det tidspunkt. Den vi med, ved mest om, det er Sveriges afgående statsminister Carl Bildt, som øh, har været vært for sådan en. en, en om man så må sige tak for denne gang middag med sine medarbejder her i regeringskanseliet, øh, bliver ringet op med stor sikkerhed af at, CEPO, altså den svenske efterretningstjeneste, der selvfølgelig har øh, øjne og ører ude i verden og forstår, hvad der foregår. At bliver ringet op og får beskeden. Og det, det er på den måde, altså at. At øh, man siger sådan øh, en stats, sådan, organiseret myndighedsapparat får beskeden af de kommunikationskanaler, man har, og så er der nyhedsformidlingen, der også får beskeden ved hjælp af de her telegrammer her. Og det er på den måde, at sideløbende med at redningsindsatsen pågår, så øh, når nyheden og informationerne også ud til resten af verden. Mm. Og det er så klart, at det, det, er det, det reaktionsmønster, det er det, 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 der sætter ind allerede fra om morgenstunden den 28. september 94 efter forliset er sket, så er der sådan en mængde af begivenhedsforløb, der sådan tilsiger, hvad man så gør.
0: Jeg vil her afslutningsvis bare lige sige to ting. Der er stadig mange, der er ked af, at vi har forladt palmemordet her i, i Krimeland, og jeg vil bare igen og igen gentage, at vi har sat palmemordet på pause, og vi skal nok vende tilbage til palmemordet ved en senere lejlighed. I den næste tid står den altså på MS Estonia. Og hvis du har lyst til at diskutere den her sag, altså Estonia-sagen, så er det også inde på Facebook-gruppen Krimeland, at det foregår. Og jeg snakker også skrive det inde på, på gruppen. Jeg vil bare sige til, til lytterne, at man kan sk- også diskutere øh, Estonien, ligesom der er blevet diskuteret palmemordet helt vildt derinde på den gruppe. Og vi kan skille de to sager meget enkelt. Det gør man ved, at man øh, starter sit opslag ved at skrive Estonien, kolon, og så skriver man det, man har lyst til. Eller man skriver palmemordet kolon, og så skriver man det, man har lyst til. Og så på den måde, så kan man lynhurtigt navigere i, at det her noget, der handler om den ene eller den anden sag. Jeg håber, det kommer til at fungere smertefrit. Det er jeg ret sikker på, at, at det gør.
1: Estonia, what's going on? Can you reply? Uh, this is er Jo, men der
0: Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.